0: Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios En este episodio presentaremos el mensaje del Señor El reino de los cielos es como un campo de trigo y cizaña En la voz de nuestro hermano Pedro Álvarez Amén Que Jesús les bendiga a Amén. todos Amén Bien, de la cámara. Amén. Amén. Se vea. <ríe> que el Señor les bendiga mucho a todos, hermanos. El Señor hoy día sea acompañándonos a cada uno de nosotros en, en nuestros hogares. ¿no? Y, amén. Que sea que estemos. Que el Señor nos abra el entendimiento y nos ayude a todos. Amén, a todos. Me incluyo dentro de esto. Porque también pido al Señor que me dirija y que. Eh, sea conmigo en todo momento ¿ven? Primeramente quiero dar gracias al Señor por Porque el Señor es bueno con nosotros ¿ven? es bueno. Estoy hoy día con mi esposa, me está acompañando mm. eh, Le digo muchas gracias al Señor porque estoy con ella ¿ven? Y porque sabemos que en todas las cosas hay propósito Creemos en eso y creemos que todo lo que nos pasa Y nos, nos sucede día a día en, en, en él hay un buen propósito detrás de todo esto. Amén. Eh, sin más preámbulo, vamos a la palabra. Los invito a que leamos la palabra ya en Isaías capítulo 57, versículo 20. Amén. Que el Señor Jesús bendiga a toda la iglesia, a todo aquel que ya está preparado con su Biblia, a todos los que ya están en su casita. Cómodos para recibir la palabra. Leo en el nombre de Jesús, dice. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojaron cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Amén. Amén. Santo es el Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Eh, Muchas veces es necesario hablar y conversar de las cosas que nos suceden y, y la comparación que nosotros tenemos que hacernos muchas veces con el mundo o con, con lo que hay en el mundo. ¿Amén? Eh, si lo vemos en la actualidad, actualmente es muy difícil tener paz. Es, la, paz la paz es muy escasa. En todos los lugares de donde vayamos no hay paz. Uno va caminando por la calle en el centro y sin más ni nada, así sin que uno se percate, hay una protesta a una cuadra de donde uno está caminando. Después avanza otra cuadra más allá y te encuentras con un asalto. Después avanzas una cuadra más allá y te encuentras con una muchedumbre eh, alrededor de un... De una orquesta. Y, es, y así uno va avanzando y te vas encontrando con diversas situaciones que en realidad no comparten, ni son, parte, ni son parte de tener paz en la vida. Entonces, cuando decimos paz, cuando decimos tranquilidad, nosotros muchas veces nos imaginamos... Eh, un espacio abierto, un espacio en donde quizás no haya ruido, donde quizás no haya eh, no haya nada que te entorpezca, nada que te interrumpa tu tranquilidad, cuando hablamos de paz. ¿Amén? Amén. Pero la palabra del Señor nos enseña en, en sus escrituras que, que la paz, no, no va a existir hasta que Él venga. Y no habrá paz hasta que el Señor venga. ¿Amén? Pero también nos enseña el Señor que a pesar de que no hay paz en este mundo, Dios es la paz para nosotros. Pero sin embargo Dios nos demuestra, por ejemplo, que aún estando en paz siempre vamos a estar compartiendo el mismo espacio con aquellos que no tienen paz, amén, y hablamos exclusivamente de los impíos pues la palabra habla de los impíos y de los justos, amén y lamentablemente los impíos y los justos viven en el mismo mundo, amén eh, hipotéticamente o en parábola el señor muchas veces nos pone y dice que los impíos son como la cizaña y los justos son como el trigo. ¿Amén? Y lamentablemente tienen que crecer juntos. Lamentablemente tienen que eh, crecer en el mismo barrio, por ejemplo, o en el mismo entorno. ¿Amén? Santo es el Señor Jesús. Y a veces la ciseña crece también en la buena tierra y otras veces también crece en la mala tierra y pasa lo mismo con el trigo el trigo, como dice la palabra del sembrador, ahí va caminando y, y mientras él caminaba el trigo caía y algunos cañeron en buena tierra otros entre pedregales otros entre matorrales y así se va distribuyendo amén pero la verdad la verdad es que estamos insertos en un mundo en donde tenemos que convivir con estas cosas y la paz se vuelve más escasa. Y ese, ahí, ese, es en ese contexto en donde el Señor nos, nos enseña a vivir y nos instruye para ser unos buenos hijos del Señor y nos pone a prueba también. ¿Amén? Dice la palabra ya en Mateos, capítulo 13 amén para que me vayan siguiendo estoy buscando en la Biblia Mateos Mateo, capítulo 13 versículo 24 amén santo es el Señor está bien, ¿Está bien? acá está en me... no. el nombre del señor Jesús dice le refirió otras para... parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que se que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormía los hombres mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Santo es el Señor Jesús. Lo primero que el Señor nos da a entender, bueno, en este tiempo era más difícil entender muchas veces lo que nuestro Señor Jesús quería decir. Había gente que le costaba entender que nosotros somos parte del reino, amén. Hace semanas atrás nuestro hermano Carlos nos decía que nosotros somos del reino y estamos en el reino, amén. La palabra comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿eh? Nosotros ya estamos sembrados. Ya estamos creciendo. Ya estamos formándonos dentro de este campo que el Señor instauró para nosotros. Dentro de esta vida, dentro de este tiempo. Y lamentablemente... Estamos rodeados por, por nuestro entorno y nuestro entorno no, no es bueno. No es un entorno positivo para la salud, para la sanidad de la iglesia, para la sanidad de cada uno de nosotros. Entonces, Dios dice que hay que dejar que crezca el trigo. Hay que dejar que el trigo madure, hay que dejar que el trigo crezca en este entorno. Es una decisión que el Señor puso... Y ordenó también a, a sus siervos, amén. Dejarlo crecer. Dejarlo crecer en este entorno. Porque llega el tiempo en donde el trigo esté maduro, y ahí vamos a separar el trigo de lo que de lo de lo que es la cizaña. ¿amén? Yo recuerdo muy bien, eh, tengo mucha cercanía con, con las cosas que se hacen en el campo. Y, y recuerdo mucho a mi tío allá que vive en Caragua, en, en el sur, cuando él llegaba al periodo de la, de la cosecha. Y también veía yo la cizaña, como crecía en el campo y muchas veces estaba en medio de todo el campo y costaba mucho llegar a, a cortarla. Entonces uno, eh, ellos con, con su herramienta avanzaban en el campo eh, Cerro arriba, iban cortando el trigo, iban separándolo y de repente se topaban con la cizaña. ¿Qué pasa? Eh, a veces el trigo crece tan dentro de la cizaña que cuesta separarlo de la cizaña. Entonces cortan toda la cizaña y lo que va dentro de la cizaña se bota. No se, no se echa a cosechar. El Señor actúa de la misma forma muchas veces. Amén. Porque si bien no somos cizaña, pero podemos contaminarnos y podemos mezclarnos. Entonces, lo primero, la primera verdad de todo esto es que somos súper vulnerables ante nuestro entorno. Y nuestro entorno en algún momento nos empieza a rodear. No sé, usted cómo... Si conoce la cizaña o conoce allá nosotros, les, decimos, les decían otro nombre, pero el trigo, el trigo crece con una sola espiga, ¿ven? ¿eh? Y crece y a, hacia arriba derechito y arriba de la espiga empieza a salir su fruto, pero es una sola espiga. En cambio, la cizaña crece y es como un arbolito y va generando ramas hacia el lado y va envolviendo todo lo que está a su alrededor. Entonces, el entorno, el mundo funciona de la misma manera. Nosotros cre crecemos derechitos, pero nuestro entorno nos consume. ¿Amén? Y esa es la primera verdad. El entorno es capaz de consumir a un cristiano el entorno es capaz de absorber toda, todo ese buen fruto que un cristiano puede dar. El entorno es capaz de, de absorberlo. Este mundo es capaz de rodear a un cristiano y de hacer que ese bruto se pierda y peor aún, hacerlo pecar y hacerlo digno del fuego, amén esa es la primera verdad la segunda verdad es que Dios es quien decide nuestro destino no nosotros, amén la palabra del Señor ahí mismo eh, muestra que Dios le dice a sus siervos, déjalo crecer amén cuando llegue su tiempo vamos a separar lo que es bueno de lo que es malo Fíjese usted lo que dice el Señor en esto. El Señor dice que nos está dejando crecer, que estamos creciendo, nos estamos formando, pero estamos en un entorno hostil, en un entorno, en un entorno peligroso. Déjalo crecer. Dice, va a llegar el día en que vamos a tener que cortar esto y esto se va a ir. Y lo que vaya enredado ahí, que no podamos separar, también se va con eso. Amén. Santo es el Señor Jesús. Y la tercera verdad que está dentro de esta palabra es que el enemigo sabe que hay riesgo en crecer junto a la cizaña. ¿Amén? Es por eso que él viene y la siembra y dice, no, vamos a poner un poquito de maldad en este en este sector. Y yo sé que más de uno va a caer. Más de uno va a pasar, aunque sean dos o tres, pero caen. ¿Amén? Santo es el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Corintios, capítulo 15. amén. Vamos a Primera de Corintios. Si usted me sigue, dígame nomás. No tenga miedo en interrumpir la transmisión, amén. Aquellos que, que quizás están escuchando remotamente en alguna, alguna, a través de alguna aplicación entenderán que estamos... Dentro de la presencia del Señor. ¿Amén? No tenga miedo, ¿Amén? <ríe> eh, primera de Corintios, capítulo 15. Amén. Versículo 33. Dice, en el nombre del Señor Jesús, empezamos a hablar del entorno, dice la palabra, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. El entorno. Es muy difícil. Muy difícil. Para aquel que. No tenga su corazón confundido. O que tenga. Mejor dicho. Es muy difícil para aquel que tiene su corazón confundido. El no confundir las cosas que son del espíritu. Y las cosas que son del mundo. Amén. Cuando leíamos el primer versículo, decía la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, amén, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Esa es un agua turbia, un agua que no es clara, amén, es un agua confundida, es un espíritu confundido. Y no hay paz. Cuando hay confusión en la vida del hombre, no hay paz. No hay tranquilidad. Pasa lo mismo cuando nosotros confundimos o cuando nosotros nos mezclamos en nuestro entorno eh, diario. Ya sea en un entorno de trabajo, en un entorno de estudio, en un entorno de convivencia vecinal muchas veces en donde se confunde la amistad del mundo con la amistad con Dios. Amén. No confundamos las cosas, no, no mezclemos, no seamos como esta agua que tiene sino y lodo. Amén. Porque es un agua turbia, un agua que no te conviene beber, un agua que no te conviene, eh, en la que no te conviene nadar. ¿Amén? No sé si alguno de ustedes se han metido en, en estos lagos que... Las aguas están verdes y no se ve nada para abajo. La verdad llega a dar miedo tirarse un piquero porque probablemente chocas con una tierra, con una piedra o con una roca, puedes chocar. No se ve nada. Es súper dudoso entrar en ese mundo. Es muy dudoso entrar en esa agua turbia. Y la verdad es que yo he visto muchos videos en donde, por ejemplo, en Estados Unidos... En los lados donde hay ca caimanes, muchas veces la gente va con su autito y se quedan parados antes de pasar un charco de agua y tiran una piedra y salen todos los caimanes. ¿eh? Eso pasa en el mundo. Pasa muy a menudo que, que, que confundimos las cosas y no nos da miedo meternos en el agua turbia. Y cuando nos metemos en este mundo, eh, caemos. Y nos empezamos a mezclar con, con este entorno. ¿me? Entonces lo primero es no confundir las amistades. Nuestro pastor muchas veces nos ha enseñado que eh, la gente del mundo no son nuestros amigos. Pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser eh, compañeros de estudio, buenas personas muchas veces. Pero los amigos están dentro de la iglesia. Jesús es nuestro amigo. Dice la palabra que si queremos ser los amigos de, del Señor, primero tenemos que hacer las cosas que Él nos manda. Amén. Yo quiero ser amigo del Señor. Trato de ser un mejor amigo todos los días con el Señor. Porque Él también espera de nosotros que, que hagamos su, su palabra, que hagamos lo que Él nos manda. Y por tercero, refúgiate mucho en la palabra, refúgiate mucho en lo que el Señor nos enseña. Por eso que les digo que, y el Señor nos dice, que si quieres ser mi amigo tienes que hacer lo que, lo que yo mando. Amén. Busca refugio en la palabra, el Señor está ahí. Vamos con otra verdad de la palabra. Que igual es, es difícil, que es la confusión que este, esta confusión que ya veníamos hablando, nos hace tomar malas decisiones y aún peor nos desvía del camino. Amén. Si vamos allá a Proverbios capítulo 4, versículo 18, la palabra nos dice que más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, amén. Cuando nos mezclamos, cuando nos confundimos, cuando no hacemos lo que el Señor nos manda, cuando no entramos en la presencia del Señor, es fácil tropezar, amén. El Señor es la luz, amén. El Señor es la luz de este mundo. Y nuestro camino... Es como la luz de la aurora, o sea, cuando hay luz, eh, es muy fácil caminar. Es muy fácil seguir eh, derecho, es muy fácil ver el camino. Pero cuando es oscuro, eh, obviamente nos vamos a caer, nos vamos a tropezar. Entonces, ¿somos justos o somos impíos? ¿Amén? ¿Somos el trigo o somos la cizaña? ¿O somos el trigo que está entre la cizaña? Amén. Cuidado. Tenemos que saber cómo eh, estamos caminando. Tenemos que tener conocimiento y certeza de lo que estamos haciendo. Amén. No creo que no haya ninguno de los que está hoy congregado, de los que están escuchando hoy en la palabra, que no sepa lo que está haciendo. Amén. No creo que después de tantos años de experiencia, después de tantos años de congregarnos, no sepamos lo que estamos haciendo. Y si no sabes lo que estás haciendo, eh, preocúpate. Eh, hay duda en tu corazón, preocúpate. Amén. Tenemos tantas experiencias en donde el Señor nos habla y nos dice qué hacer. En donde el Señor nos dice, nos, nos muestra el camino que debemos tomar y no lo tomamos amén eh, muchas veces cuando tenemos miedo de tomar una decisión cuando nos preocupa lo que lo que va a pasar en nuestro trabajo o en cualquier proyecto que tengamos eh, nos ha pasado en que consultamos todo menos al Señor ¿Ven? lo reconozco reconocemos que muchas veces cuando queremos tener algo vamos al banco hacemos un presupuesto eh, empezamos a abrir la, las planillas de los de las planillas del computador las planillas excel y empezamos a ingresar números y decimos de aquí a fin de año yo ya tengo el dinero para, para hacer esto ¿O cuánto es lo que voy a gastar si yo empiezo a comprarme cosas y digo, voy a pedir un crédito, el, el, la tasa de interés, esto, voy a pagar segundo lo, lo Sí, puedo pagarlo. Y empezamos a, a, a pensar en que podemos hacer cosas. Pero se no olvida lo más importante que es consultarle al Señor si de verdad nos conviene o no nos conviene hacer esto. Amén no sabemos lo que estamos haciendo debemos tener seguridad y aceptividad de lo que somos también de hasta dónde de hasta dónde nos, no, nos llegan los talones como decimos últimamente Amén. hermano conózcase eh, ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque muchas veces nosotros decimos, decimos ser buenas personas y no lo somos, amén. Recuerdo que una vez una persona dijo, hoy oh, eh, mis nietos son muy buenos. Y la verdad es que cuando algo es de uno siempre va a ser bueno, <risa> amén. Y, y es difícil ver lo malo cuando algo le pertenece. Amén. Porque no ven la, desde la otra derecha muchas veces. O no ven lo que están haciendo fuera de, de sus casas. Entonces es difícil, difícil decir algo si no lo conoces. Amén. Dice la palabra ya en primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Amén. Santo es el Señor Jesús. Aquí, aquí quiero enfatizar en algo en donde también nos confundimos. Si no se ha dado cuenta, hasta ahora estamos hablando de la confusión espiritual. Para que vaya entendiendo de qué, de qué se trata esta palabra. Cuando nosotros no entendemos lo que el Señor nos enseña, muchas veces dice la, la palabra, bueno, lo que estamos diciendo ahora es que la palabra dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga, ¿me? el que piensa. Si analizamos la palabra, dice el que piensa, el que, el que piensa, el que está pensando ahora, no, yo estoy bien en el Señor. Más el que hace las cosas. Amén. Entonces aquí confundimos la estabilidad espiritual. Con la vida espiritual. Amén. Ustedes saben que. El proceso de estabilidad. Es una curva que va. En. Constante movimiento. No es algo que. Que se permanezca eh, siempre de la misma forma. A veces está muy bien. A veces está muy mal. Otras veces está estable. Pero otras veces tiene que caer y volver a levantarse. Y así eh, es eternamente en, en la vida terrenal. ¿amen? La, hablando de lo que es terrenal. Pero la vida espiritual es diferente. La palabra dice que los justos, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, o sea, va subiendo cada día más. Aquel que hace las cosas bien y hace la palabra del Señor no tiene una vida fluctuante, no tiene una una inestabilidad espiritual, más va aumentando, va en aumento su estatus su espiritual. Ya no ve las cosas ya no piensa, las hace. ¿Amén? Por eso la palabra dice que el que piensa estar firme. O sea, yo estoy pensando que estoy firme. Yo asumo algo. Que muchas veces no es. ¿Amén? Porque yo pienso que estoy firme. Porque esta semana estuve desgorrido en la iglesia. No, yo pienso que estoy bien. Cumpliendo bien las cosas con el Señor. O pienso que estoy firme porque estoy yendo a todos los eventos cristianos que me pongan enfrente los que me aparezcan en Instagram yo voy a ir para allá amén esos que piensan que están haciendo las cosas bien y están en un entorno hostil ojo, cuidado que no caigan que están en este entorno eh, lleno de cizaña lleno de, de, de incertidumbre de hostilidad ojo mire que no caiga es difícil permanecer de pie, es difícil ser la espiga que está ahí derechita amén Dios nos está mirando está fijada su mirada en este campo en este campo grande lleno de espigas llenos de hermanos lleno de personas que están dispuestas al servicio del señor y el señor tiene su mirada ahí hasta que crezca la última espiga y venga con la ciega y empecemos a sacar lo que nos lo que les corresponde al señor y a desechar lo que no le corresponde amén a los confundidos a los tibios amén los va a al fuego más los que son fervientes los que están ahí eh, a pesar de estar dentro de la, quizás rodeado de las cizañas si son pieles, el Señor los va a separar porque es, es Él quien toma la decisión. Es Él el que dijo que, llegado su tiempo, yo voy a separar la cizaña del trigo. Es Él quien tiene nuestro destino. Y no vale la pena, no vale la pena, Pensar muchas veces en qué va a pasar mañana si el Señor ya lo tiene predispuesto. ¿Amén? No piense, hermano. No haga maquinaciones en su cabeza. No piense que lo está haciendo bien. Hágalo. Trabaje. Esfuércese en hacer bien las cosas. No se quede en el pensamiento. Solamente hágalo, trabaje. Amén. Santo es el Señor Jesús. Dios nos indica el camino. Dios es quien dirige nuestro camino. Amén. Cuando nosotros ponemos la vista, nuestra vista espiritual en otras cosas, es fácil perderse, es fácil confundirse, es fácil eh, caer amén recuerdo mucho eh, una vez fuimos a una iglesia con, con mi mami y mi tata, nuestra hermana Juanita, nuestro hermano Pedro Yevilao. una iglesia que estaba detrás de allá de las rejas pasando la calle Bernardo Gil. Yo era chico, era, yo creo que tenía como unos 6, 7 años más grande, ¿no era? Y fuimos a una iglesia, para allá andaba nuestro hermano Martín. Y eran de estas iglesias tipo antiguas que tenían siempre un, una especie de póster pegado al, el, al fondo y mostraban el camino. El camino... Angosto y el camino ancho y este y este póster mostraba que el camino angosto tenía eh, empezaba bonito con lujos con 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 muchas cosas que llaman la atención y mientras más iba avanzando eh, más feo se ponía y veía la guerra veía hasta al final llegar hasta hasta el infierno digámoslo así y después veía el la otro lado y veía una senda que empezaba difícil, pero terminaba en el cielo. ¿Amén? Y había un versículo ahí puesto sobre la senda de los justos. amén El foco de esto que me trae mucho a la memoria es que cuando nosotros quitamos la vista del camino o nos fijamos en lo que es bonito al principio es muy fácil perderse en el camino porque uno va siguiendo estas migajas de pan amén me llama la atención el dinero, voy a seguir el dinero me voy hacia ese camino me llama la atención los lujos, me voy hacia ese camino me llama la atención el alcohol me llama la atención las drogas y empiezo a seguir ese camino pero cuando te llama la atención el, la palabra del Señor, el camino empieza angosto porque uno se empieza a ver como acorralado con, con la palabra del Señor. Y empieza angosto porque dice, escucha, yo ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder seguir haciendo estas cosas que creía que yo eran buenas que me traían satisfacción y con el tiempo te, se van abriendo otras situaciones donde el Señor va abriendo las puertas y provee el Señor donde el Señor muestra su divinidad, muestra lo bueno que es el Señor y ese camino se va ampliando y podemos caminar libremente sin temor a que nos vaya a pasar algo, sin temor de que de, de lo que ocurra, sin temor a, sin miedo a que el día de mañana si me pasa algo no voy a estar con el Señor porque si nos pasa algo, y eso es una gran verdad hermano, que cuando nosotros uh, nos pasan cosas y estamos con el Señor es súper, es súper fácil levantarse, es muy fácil levantarse, es muy fácil ver que hay un propósito, es muy fácil entender de que el Señor tiene cosas importantes para uno. Entonces, cuando nos pasan cosas y sufrimos y nos entristecemos porque nos pasó algo, después hacemos memoria y decimos, pucha, si el Señor lo permitió, es porque hay algo detrás de todo esto. Amén. Y podemos avanzar tranquilamente. Es por eso que el apóstol Pablo decía que para él morir era ganancia, porque no, ya no le importaba esta vida terrenal porque él sabía que, que si a él le hacían algo o le quitaban la vida, él iba a estar con el Señor. Amén. Y eso, esa es una gran verdad. Amén. Pero para que eso ocurra, nuestra vista y nuestra nuestro espíritu, nuestro camino debe ser dirigido en una sola dirección. Dice la palabra ya en Juan capítulo 3, versículo 14, dice... Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, Amén. Santo es el Señor Jesús. Para que todas estas cosas, para que toda esta confusión no exista, nuestra mirada siempre tiene que estar en Jesús. Amén. No hay nada más, no hay un resultado eh, extra, no hay un contrarresultado, no hay otra opción, no hay eh, una variación, no existe otro lineamiento de nuestro Señor. No existe un lineamiento más claro que este. Tú quieres tener la vida eterna. Lo único que tienes que hacer es mirar a Jesús. Mirar lo que Jesús hizo. Mirar cómo fue Jesús. Amén. No hay otro lineamiento. La palabra entera se basa. Y Jesús mismo vino a ser el verbo y se hizo el mismo hombre para ponerse como ejemplo y hacer todas las cosas como se como debiesen hacerse y tener un, un, una transición que nos permitió a nosotros ser parte del reino ¿no? y eso es lo importante que esta confusión que tenemos hoy eh, que esta confusión que tiene la iglesia o que tenemos como personas eh, no crezca más allá de lo que ya ha crecido no vaya más allá de lo que ya está esa confusión hoy para nosotros ya no está, no existe la echamos fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús porque lo único que está en nosotros hoy es Jesús el autor y consumador de la fe. Amén. Ser imitadores de mí, dice el Señor. No debemos imitar nada más que nuestro Señor. Yo mismo cuando trabajo me pregunto muchas veces cuando paso situaciones muy extrañas, situaciones muy poco poco normales muchas veces dentro del, de los trabajos en donde uno pasa rabia y, y tiene que estar lidiando con muchas personas que eh, ni siquiera conocen al señor y, y vienen y te atacan y te dicen muchas cosas y uno se siente mal y después uno reacciona y dice eh, ¿por qué me estoy sintiendo mal si yo soy del reino? ¿y qué haría Jesús en mi posición? ¿qué haría el señor en mi en mi posición? ¿Qué harías tú, Jesús? Me pregunto ¿Qué, qué, ¿Qué harías, Señor? ¿Qué responderías a esta gente? ¿Qué le dirías tú, Señor, a esta gente? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ¿Cómo desarrollarías tú este trabajo? Muchas veces también le pregunto ¿Cuál será la mejor manera de, de, de hablar con mis compañeros? ¿Cuál será la mejor manera de hablar con mi jefatura? Eh... Pero son muchas cosas que nos pasan y, y a veces cuesta Cuesta mirar a Jesús Cuesta mirarlo En, en la dificultad eh, Pero al final Creo en el Señor Creo que el Señor es bueno Creo que el Señor Nos acompaña, nos ayuda Y nos protege también Y si somos atacados y si somos pasados a llevar o si nos pasan cosas no debemos olvidarnos de que Jesús está con nosotros y lo que nos hagan va a quedar ahí no va a pasar más que eso y vamos a seguir con nuestra vida y nuestro camino es mirar a Jesús ya pasó esto y lo dejo atrás voy a avanzar que esto no me confunda, que esto no me haga perder mi bendición, que esto no me haga perder mi salvación. Que este enojo, que esta tristeza, que esta enfermedad, que este mal momento no haga perder nunca la bendición del Señor. Le agradezco mucho al Señor. Le doy gloria al Señor, le alabo, le exalto porque el Señor es bueno. Porque estoy con mi esposa, porque mi mamá sé que está en el campo y está bien. Porque mi familia está bien, mis primos. Porque la iglesia está bien. Porque mi pastor está bien también con su familia. Mis hermanos. Porque sé que en algún momento el Señor nos va a llevar. Y que todo esto, todo este entorno... Se va a acabar y que va a llegar el momento en donde vamos a tener la verdadera paz. La verdadera tranquilidad, la verdadera complacencia. Que lo que nos complace hoy no se compara en nada a lo que nos va a complacer en la eternidad. No nos conformemos, dice la palabra, no nos conformemos con lo que hay a la simple vista. Porque lo que sentimos hoy en la carne no se va a comparar nunca a lo que vamos a sentir en la eternidad. Así que hermanos, Jesús les bendiga a todos. De verdad, les, les ruego al Señor y le pido que siempre los bendiga. Y que les ayude en la adversidad, que les ayude en el dolor, que les ayude en la tristeza. Que nos, que nos ayude a ser mejores hijos, mejores amigos, mejores hermanos entre nosotros y que podamos compartir la sana doctrina. Que podamos conversar de, de la palabra del Señor, que en el momento no solamente sea trabajo, sino que también sea la alegría de recibir un buen consejo. De esos consejos que te ayudan a tomar buenas decisiones y que vienen de los hijos del Señor, amén. Un consejo que no va a buscar nunca perjudicarte. Un consejo que siempre va a estar abierto y, y se va a alegrar de, de cumplir tus objetivos. Que Jesús les bendiga, hermanos. Es necesario. Es necesario que que el Señor esté en nuestras vidas, es necesario que el Señor esté con todos nosotros, es necesario que el Señor esté en la iglesia, es necesario que el Señor esté en el trabajo Para que no pierdas de vista nunca a nuestro Señor y para que no te confundas jamás, amén Jesús les bendiga, Y esto es lo que el Señor nos trae hoy, amén